0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 20 декабря. За происходящим наблюдает Игорь Виттель.
1: Ну что ж, дорогие друзья, опять-таки возвращаемся в студию, начинаем наш новый час, напоминаю, мы присутствуем на всех платформах, смотрите, вконтакте, в Ютубе. на ютюбе, канал не панкин, ставьте лайки, подписывайтесь или отписывайтесь, если мы вам так уж надоели, и э, напомню, телеграм-каналы, во-первых, панкин, во-вторых, вид реальность, ну и самое главное, радио комсомольское, Правда, а с нами на связи, но мы переходим теперь уже в новый час, новые темы, да, в общем-то, будем говорить сейчас о внутренних, я бы сказал, проблемах, историях, что нам все это... Что нам тот Израиль? Пусть они сами с собой разбираются. Нам главное, чтобы до нас не докатилось и в Сирию, чтобы гады не лезли. А с нами на связи известный адвокат, скандальный, я бы даже сказал, известный, очень популярный, Сталина Гуревич. Сталина Валерьевна, постоянный я, э, гость наших эфиров. Сталина Валерьевна, вас только не очень хорошо видно, видимо, там камеру надо... Как
2: меня настроили, да?
1: Я последнее время обратил внимание, что, в принципе, с нашими депутатами происходит такая странная, с некоторыми из наших депутатов. Пусть на меня не обижаются те, кто действительно занимается делом. Ситуация, при которой, в общем, мне кажется, что нужна не юридическая, а психиатрическая экспертиза. Вот тут недавно был скандал, который мы тоже с тобой обсуждали, с, где я просто не поверил своим глазам. Э, ну, просто абсолютно антинаучный какой-то бред. И это опять-таки пытаются ввести в какой-то законопроект. Вот скажи, пожалуйста, что с этим делать-то? Как потом э, и в процессе не допускать, чтобы принимались законы, э, которые вредят, на мой взгляд, интересам граждан?
2: Ну, Я думаю, что все-таки должны быть созданы какие-то действительно полезные комиссии э, в Государственной Думе. Возможно, не из депутатов, а какие-то независимые, реально независимые э, организации со специалистами в виде там, юристов, экономистов, специалистов в международном праве, которые могли бы оценивать законопроекты, которые вот не только поступают в Государственную Думу, так называемое общественное чтение, которое проходит, например, в Общественной Палате Российской Федерации, нет, а именно которые уже допущены к рассмотрению Государственной Думы. То есть, например, не нулевое чтение, чтобы а какое-то промежуточное, А А это будет иметь
1: юридическую силу? Ну, допустим...
2: Между первым и вторым. Понятно, это нужно прописывать законодательно. Я поэтому говорю, что здесь нужно продумывать механизм как это делать. Но чтобы это была реально независимая какая-то экспертиза этого законопроекта, потому что то, что делает юридический департамент... Ну, я своими глазами видела, как это проверяется за 15 минут, и это это не то, что нужно... Это, во-первых. Во-вторых, конечно, должна быть какая-то реально работающая комиссия по этике, реально работающая комиссия по соблюдению законодательства, чтобы это все нормально проверялось то, что делают наши депутаты. И все-таки еще хотелось бы, чтобы у нас в комиссиях, которые имеются в комитетах думских, сидели люди, которые имеют отношение к тому, чем они занимают. А то у нас э, сидит, например, вот как раз подвожу к, к, тому, к той прекрасной истории. Товарищ занимается, занимает место в комитете по энергетике, э, при этом последнее, когда он видел вообще что-то и знал про энергетику, это 89-й год или 88 когда он закончил судостроительный институт по настройкам энергетических систем. Ну,
1: бог с ним, давай, давай без кон- конкретных персоналей. А
2: он это не Понимаешь, это господин Ананских. Игорь. Слушай,
1: давай без конкретных персоналей, я не хочу сейчас личные разборки устраивать. Меня вот еще что интересует. Я понял, то есть комиссии должны быть созданы. А что делать вот с этой еще одной народной волной? Вот опять-таки, если почитаешь сейчас комменты к нашему эфиру, то постоянно идет один и тот же вопрос. Враги народа, враги народа. А вдруг у нас сейчас на волне этого хайпа возьмут и примут какой-нибудь законопроект, условно, о врагах народа. Да? А, лишать граждан... а кого лишать гражданства? За что? Ну, вдруг скажут, да, за предать по, этом, по статье «Измена родине». Будет лишать гражданский да, под, да, и подобные да, инициативы. Да. Понимаешь, мне просто кажется, что у нас такой вот э, произошел, э, точнее, не, не, не произошла гражданская война в мозгах, она никогда не заканчивалась. Да, весь 20 век шла, и в 21-й, затянула. И, а в этих ситуациях те, кто у, у власти и те, кто подтягиваются, скажем так, да, вот эта вся хунвайбинская толпа, они иногда со справедливым гневом пытаются разрушить все. Вот как бы нам сделать так, чтобы и тех, кто вредит нашей Родине, наказать, да при этом и закон не нарушить, или принять какие-то действительно то законы?
2: Слушай, ну вот перед тем, как мы ушли на рекламу, я начала говорить, что в борьбе с драконом главное не превратиться в дракона самому. Потому что сейчас наблюдается тенденция какого-то абсолютно безумного угара, вот в желании всех приматывать к столбам она это не очень хорошая тенденция на самом деле. Должен быть закон. Исполнение закона должно быть безусловное. Вот безусловно И что касается вот этих людей, которые там понауехали, которые сейчас призывают лишать гражданства, у меня, например, большой вопрос тогда к спецслужбам. А, ну, знали же, что это за люди, а почему им дали уехать? Почему их не рассадили всех заранее по по жердочкам, чтобы они сейчас не э, сидели по заграницам и не поливали страну грязью. Тут нужно именно требовать соблюдения закона, а не вот этих последствий. Лишать гражданства, э, привлекать как врагов народа. Нам не надо этого делать, потому что э, всегда будет желание... Человек слабый, мы должны это понимать. Если мы сейчас будем устанавливать врагов народа, то э, всегда мы получим в итоге вот это вот попытку борьбы с врагами уже личными, путем создания из них врагов государства. Мы это уже проходили. Но тем не менее а. же постоянно говорят. Это и, понимаешь, это постоянно. Если,
1: бы, это, если бы это говорили наши слушатели только, да, а из высоких трибун, а давайте э, будем лишать э, недвижимости. но ну, я, я понимаю людей, да, вот... Э,
2: хотят, подожди, а, дай договорю. А подожди, нас Сталин,
1: нас да, дай договорю. Значит, вот я для себя провел как ты говоришь, красные линии надо четко проводить. Вот красные линии. Если человек спонсирует ВСУ, все, враг народа. Допустим, а вот сидит там какой-нибудь условный, этот самый, Акунин, да, иногент и экстремист, и говорит о том, что я спонсирую ВСУ. Условно сейчас, я не знаю, кто из них там спонсирует. И тут у него осталась там квартирка какая-нибудь или две квартирки. И тут выходят люди, говорят, а давайте его лишим недвижимости в России. Это как?
2: Ну, никак. Это незаконно. Это незаконно. Но, Они ну, делают ничего, это законно? Я сейчас объясню, послушаю. А, у нас с трибуны всегда будут звучать м- речи, которые хотят слышать люди которые э, имеют какое-то, ну, то есть некое такое общее представление о всенародной справедливости. Это ну, основа маркетинга. Да, основа, ты, ты хочешь, чтобы тебя дальше выбирали. Ты хочешь сидеть в теплом кресле, ни хрена особо не делать, получать зарплату в 400 тысяч э, и, и как можно дольше, э, собственно говоря, этим заниматься. Что для этого нужно? Нужно, чтобы народ тебя любил. Народ тебя за что будет любить, если ты будешь бороться с врагами страны. Опять тебе не тот народ достался. Без разницы как. Я не говорю о том, что мне достался другой народ. У нас народ прекрасный как раз. У нас народ очень переживает за нашу страну. А те, кто хочет э, ничего не делать, получать деньги, они пользуются вот этой вот любовью народа к своей стране. И поэтому они как раз задвигают вот эти темы про врагов народа, про лишение гражданства, про забогатывание, все взять и поделить. Мы это уже проходили все. Но тем не менее, это именно то, что хотят слышать люди. Потому что люди всегда стремятся к какой-то общей справедливости. Но ну, начинать это взять и все поделить, наверное, нужно не э, с разговоров вот так вот за трибунами пустыми, а еще раз говорю, соблюдение тех законов, которые уже имеют. У нас есть определенный набор законов который, в принципе, позволяет решать все вот эти вот сложности и проблемы, которые сейчас имеются. Не надо плодить сущности, не надо создавать новые законы, надо добиться исполнения законов существующих. И если мы добьемся, на самом деле, вот это через 4 года здесь будет город сад. Только, повторяюсь, это никому не нужно, потому что как только начнут реально бороться с коррупцией, реально... Там, конфисковывать имущество и все остальное, это приведет, собственно говоря, да, в процессе расследования выйдут на самих себя. И они это прекрасно понимают. Поэтому я и говорю, что вот власти народ это достаточно такие непересекаемые истории. Да почему же? Народ, народ-то, вот прямо
1: сейчас почитаешь опять-таки наши любимые комменты, требуют отнять, нечего защищать Акунина, в Америке так и делают, спонсируешь врага да. все изъять.
2: Я же тебе об этом вот, и говорю. Что это вот то, он, что народ. Хочет, это то, что хочет слышать народ. Потому что народ не понимает, как так получилось, что негодяй Акунин долгие годы сидел у власти, ну, обласканный, собственно говоря. Да, его экранизировали на деньги государственные. Его здесь продавали на каждом углу, продолжают продавать. Ну, вот так
1: зарабатывали говорит. на этом? Что же на ну, деньги да. государственные? Ну, они да, же его это, не спонсировали.
2: Это, 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 и дали при этом возможность человеку спокойно уехать и спокойно поливать в грязью страну, вместо того, чтобы еще сильно заранее возбудить в отношении него уголовное дело, принять меры к его экстрадиции, для того, чтобы его посадить. Естественно, народ не понимает, почему это не было сделано. Естественно, народ гневается и требует восстановления вот этой справедливости. Ну так у нас же не
1: только те, кто спонсирует ВСУ, хотят э, лишить всего, а и те, кто просто выступает против.
2: Ну, Вот это плохо, потому что, опять же, должна быть... Никакой границы не
1: проводят. Сказал что-то сомнительное с точки зрения народа или какого-нибудь депутата?
2: Слушай, Игорь, Ты ты же понимаешь, ты сейчас меня вынуждаешь сказать вот эту вот вещь, которую... Который ты знаешь, что приведет ну, к сильной, сильной, опять же, нервности. У нас осталось 10 секунд
1: буквально. Поэтому да. да.
2: Люди всегда будут хотеть крови. Это нормально. То есть они всегда будут убивать именно моральное, не обязательно физически. Мозгов бы лучше
1: себе захотели.
2: Кто отличается, кто отличается от их, по их мнению.
1: Сталин Валерьевна, а у нас перешел этот кусочек к концу. Сталин Гуревич был с нами. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 20 декабря. За происходящим наблюдает Игорь Виттель.
1: Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в студию. Как я вам обещал, последние полчаса нашей сегодняшней беседы у нас в гостях человек, в общем, в представлениях не нуждающийся писатель, драматург, сценарист, пиарщик и вообще э, кумир некоторых категорий населения Александр Цыпкин. Здравствуй, Саша.
3: Привет. Ну ты так категории населения. Я не буду расшифровать.
1: Целевая аудитория при... твою не буду. Целевая аудитория разная, она разная. Ты, знаешь, Ты у нас тоже ста... туда входишь иногда. Да, я с удовольствием читаю некоторые твои рассказы. Вчера, да. кстати, прочитал э, твой новый рассказ. Э, я не знаю, можно mm-hmm. об этом рассказывать или нет. Или это конечно, рассказ.
3: да. Good night of да?
1: Да, mm-hmm. э, про казанских ребят. И э, у нас, конечно, с тобой накопилось... Ну, мы много с кем говорили про э, слово «пацана». Да и с тобой говорили на него эфире, а так в дружеской mm-hmm. беседе. Mm-hmm. А, хочется вообще поговорить о том пласте э, воспоминаний... Историй и э, то, почему вообще это стало сейчас главным, видимо, кто-то увидел в зеркало, а кто-то посмотрел в историю и страшно боится, что она повторится, а кто-то, наоборот, хочет, чтобы она повторилась. В том числе,
3: да. Скажи Ты, мне знаешь, вот... это два... Да, пожалуйста. да, Два слова скажу, чтобы просто... Какое совпадение иногда все-таки, как вот, пространство вдруг темы какие-то выдавливает наверх. Я полтора года назад встретился со своим товарищем, он рассказал свою жизнь, жизни. Вот, действительно казанский... Äh, представитель казанских тех вот флигустировка, они уехали в США купили лучшие клубы «Майамин», за ними начался охота ФБР и так далее. далее Не важно. Интереснейшая биография. Я впервые сделал такой бай, «Байопик» или как называется, правильно, и выпускаю книгу, и одновременно выходит слово «пацана». И мы так, на самом деле, посмеялись, и со сценаристом тоже, что вдруг одна и та же тема, просто разные ее грани, появилась в повестке. Вот, да. Тут действительно, и успех этого сериала говорит о том, что очень много что сошлось, и вот можно порассуждать, э, почему воспоминания того времени сегодня настолько вдруг стали востребованы. Именно Но, такие а меня воспоминания. Вот знаешь,
1: я вот с чего хочу mm-hmm. начать. В твоем рассказе волей-неволей проскальзывает Сочувствие, эмпатия к героям этого рассказа, особенно главному герою. То же самое, когда люди смотрят, почему люди стали тут во многом говорить, а вот слово пацана надо запретить, оно романтизирует. Никакой там романтизации, конечно, нету. Но опять-таки симпатия, эмпатия к главным героям, безусловно, проскальзывает. И вот как сочувствуя своему герою, там типа их обвиняют в том, что они русские мафии, подлые ФБР. А ведь они и uh-huh. есть, русская мафия. И я с этим сталкивался. И с реальной... Что я долго жил в Америке и тоже проходил там разное. И с предвзятостью. Uh-huh. И реальная русофобия... Тоже есть и была всегда. Угу. Но и то, что, понимаешь, мы выдаем свою русскую мафию, симпатичную нам, потому что это же наши друзья отчасти, это близкие нам люди отчасти социальные. Но ну, а эти-то
3: мафии не были. Ну, были, по- тем по- не по- менее, по- послушай,
1: да. ну, Саша, ну, давай ты мнение будешь рассказывать, что содержание ночных клубов в Америке может быть простым человеком. Всегда крутилось понятно что
3: Понимаете, да. Да, такое есть, конечно. У нас вообще э, в нашем менталитете э, мы своему другу простим какое-то серьезное преступление, потому что он наш друг, и мы вопросы задавать не будем. А человеку незнакомому, если свет красный случайно не заметит и перейдет дорогу, мы скажем, что да, как, как ты смел. Я не знаю, в нашем ли это или вообще в целом. Хотя, думаю, что у, в силу того, что у нас ну, не совсем, нельзя сказать что-то законоцентричное общество, у нас оно скорее а, про справедливость, про, про, про понятие в худшем и в лучшем восприятии этого слова, то мы, думаю, здесь немножко отличаемся. Мы, конечно же, для своих близких считаем, что мы можем закрыть глаза на очень многое. Ну, и, и то же самое мы относимся к нашим представителям за рубежом. А тем Почему только учет... за рубежом?
1: Русский, значит, наш. Да. Это вот такое. Мы за своих. Это правильно. Но, извини, в общем, мы вписываемся периодически за людей, у которых на руках действительно кровь. Мы знаем хорошо этих людей. И мы, ну, а, да. и Конечно, мы оказываемся да. с ним в одной упряжке.
3: Ну, а разве это только у русских так? Разве где-то по-другому это не бывает? Ты считаю, что все остальные такие правильные? Я считаю, такая... что это наше... А-а.
1: Почему? Я считаю, что мы как раз правильные. Это наше положительное качество. Своих Но... не бросаем, вне зависимости от... С одной стороны. А с другой стороны, понимаешь... Вот я для себя действительно э, не очень могу понять, как, общем, проходной сериал талантливо снятый. Что же он нас такое-то задел?
3: Ну, я с тобой не соглашусь насчет проходного. Он снят очень круто. Он Сгубо по а, канонам того, как снимают сериал, он действительно сделан классно. У него блестящий сценарий, драматургия, выверенная, не знаю, работа по художнику, по костюмам. Там практически нет никаких вещей, в которые ты не веришь. Там настолько продуманные мелочи. Там как, как очередь изгибается и куда она идет. И то продумано. Но нет, Джора действительно в сегодняшний момент, я думаю... Ну, неважно, ведущий... хорошо. Ты считаешь, да. что он
1: талантливый. Я считаю, что талантливый, да. но проходной. Но что-то глубинное за дело. Таких сериалов, их есть еще.
3: А, смотри... Можно сколько угодно рассуждать. Иногда раз, фильм выстреливает, и все начинают анализировать, почему. А он просто выстрелил. Но мне кажется, во-первых, отсутствие все-таки внятной идеологии у молодежи. Ее нет. Ее... А тут вдруг появилось, что вот чему ты веришь, слово пацана. Вспомни, 20 лет назад выходит бригада. Выходит бригада. И уж... Эм преступники 90-х, это было по, все-таки пожестче, чем эти казанские группировки, где они ничего не делили. Они делили место на асфальте. Понимаешь, в бригаде, конечно, не показали, кто как, кому утюги на живот ставил, но, тем не менее, а, тоже появилась какая-то, какая-то идея некого братства. Ну вот, появилась она, она сейчас, а, с одной стороны. С другой стороны, выросло то поколение, которое, которое знаешь, это эффект, как называется, когда человек спасся, и все думают, что все спаслись. Эффект Вот все, кто выжил в 90-е, сейчас им как раз в районе 50, 40, 50 и чуть больше, вот они вдруг сели, они давно не смотрели ничего в наших сериалах, и вдруг все посмотрели и поняли, ничего себе, это же про нас. И стали говорить, да, вот так было. Молодежь, она а, а, увидела что-то для себя, чему а, 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 чем можно, чем можно удивляться, а с другой стороны можно что-то оттуда попытаться взять. А, не верить, что это так было, и скорее ты перешло в тиктоковские какие-то э, тренды, и действительно там тиктоки Типа творится, прикольно,
1: давай я тебя назову чешпаном, да. и все.
3: Ну да, что-то вроде такого. остальные все стали вспоминать, и стали вспоминать, э, как знаешь, иногда вспоминаешь только хорошее, то здесь вдруг ты стал вспоминать только плохое, условно говоря. Я действительно моментально вспомнил: а, ребят, сколько раз со мной такое было? И в ту, и в другую сторону.
1: Слушай, ну вот вдруг... тут, подожди, подожди, вот тут. Э... Сейчас, сейчас, да, дай да. я закончу.
3: Да, дай я закончу мысль. да. И вдруг ты понимаешь, что раньше ты вообще про это не вспоминал, это вообще не было. А теперь вдруг сконцентрировалось, только это и было. И то, и другое неправда. Не было только это. Это было переходить происходило периодически, но сейчас вдруг все вспомнили, что до да, этого было много и стало ощущение, что у всех было именно так. Ну вот, наверное, отсутствие идей плюс как никак, все равно у нас идет война, она в обществе висит. Из у нас идет, а не война. Да, у нас идет война мир мировая.
1: А, тогда Почему? да. Тут принимается да. поправка. А скажи, Паша, откуда у нас взяться у молодежи идеологии? Когда, в общем, вместо идеологии у нас кумирами стали вот твои беспринципные, да, потому что смотрят молодежь где-нибудь в провинции, в глубокой, и говорят, о, хочу как на Патриках, хочу как Цыпкин, хочу как беспринципные, их никакая идеология не интересует, то есть, на самом деле, и мы с тобой, в общем-то, приложили руку к тому, чтобы идеологии не было никакой.
3: Ну, мы все приложили руку к тому, что у нас происходит. Во-первых, переоценивают беспринципно, и смотрят в все-таки внутри Патриков, нет. Да не нет, думаю. Саша, смотрят...
1: да нет.
3: И смотрят, какие ралаши. Вот, в большей степени. Я не думаю, что это как-то романтизирует, что вот «хочу, как там». А то, что у нас нет идей и нет идеологии, это результат того, что мы 30 лет это не строили. Ничего со времен Пелевина не изменилось. Помнишь, когда знаменит этот монолог в поколении Пи? Что должна одна простая русская идея, чтобы на пальцах любому объяснил, Так, мало так, и не на так глядеть. А когда за бабками только бабки... Вот так, что какая-то гнилая а тема. А что это должно я... было
1: быть этой русской идеей на пальцах? Которую мы 30 вот, лет, как ты говоришь, не строили.
3: Меня... <серит> Слушай, это ну, в связи с тем, что обычное индивидуальное мещанское счастье, у нас не может быть идеей, потому что, мне кажется, это для такой большой страны, как наша, человека, так, да. Да, должна быть какая-то, то, все равно как некое мессианство. Что-то мы должны нести в мир, что мы этот мир меняем. Каким-то образом. Вот нужно придумать, что сегодня, на сегодняшний момент, как это ни странно, возникает эта идея, а давайте мы сохраним вот эти уже набившие оскорбленные фразы традиционной ценности. Но в чем-то я тебе могу сказать, что даже я очень много общаюсь, когда в футболках езжу на, 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 на тем то, что происходит с иностранцами, и многие, многие из тех, кому не совсем нравится то, что происходит на Западе с новой этикой, говорят, вот у вас хотя бы в России там все нормально. И вот в 72 некоторых от этого,
1: пола у вас это, э, да, Нету
3: У вас этого нету и так далее Да, Можно сколько угодно рассуждать э, Правильно, неправильно, но тем не менее Но вот, дальше Мне кажется, у нас должна быть, конечно Сохранение страны, как идея Потому что мне кажется, что вот В том числе и сериал Слово пацана показывает, что бывает Со страной, когда она начинает разваливаться
1: Когда начинают делить количество... асфальт
3: да, потому что количество жертв э, восьми, конца 80-х и 90-х, я как читал какую-то статистику, но какое-то безумное, просто безумное количество людей погибло. Саша, давай
1: после выпуска новостей рекламы очень давай. короткая, сейчас будет пауза, а потом давай, мы с тобой давай. продолжим и про это, потому что тему мы, конечно, подняли не на полчаса разговора, и, в общем-то, ответов мы пока для себя тоже сами-то не нашли, я вот не сформировал для себя окончательно, что я по этому поводу думаю. Мы буквально через несколько секунд вернемся в студию, оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд. На 20 декабря. За происходящим наблюдает Игорь Виттель.
1: Ну сейчас продолжаем. Возвращаясь в студию. Александр Цыпкин. У меня в гостях писатель известный Саш. Скажи мне, пожалуйста, mm-hmm. вот мы говорим об общей идее. а для кого она будет общая? То вот меня все время волнует вопрос: а страна общая для всех граждан? Российской Федерации. Она возможна? Вот как мы будем жить в одной стране, там, ты, я, иноагенты, Акудин, Быков, какие-нибудь рассерженные патриоты, какие-нибудь депутаты Госдумы, вот те, кто пишут нам сейчас оскорбительные комменты, и те, кто э, воодушевленно смотрит беспринципно и говорит, хотим, как на Патриках, и те, кто говорит, а мы хотим АУИ, запрещенные нынче. Как мы в этой стране-то будем жить? И вот что может стать общей идеей? Кроме идеи космоса, и мы круче всех И мы русские, с нами Бог
3: mm-hmm. Да, главное, чтобы Бог был бы об этом в курсе Ты знаешь, мне кажется Я бы об этом не несколько раз говорил Что если мы не поймем, что нас слишком мало Единственное условие выживаемости нас всех Это попытка принятия Потому что кого не послушаешь Все в России хорошо, ну, хорошо бы людей некоторых убрать, которые мешают. Вот. Кому-то мешает 80% населения, кому-то 5%, кому-то 10%, но все всем мешают. А у нас недостача населения процентов, я думаю, 100. Ну вот, то есть на здесь 140, а должно быть 300. Ну вот, соответственно, это как футбольная команда, которая вышла играть против 11 человек, их вышло 6. А они все недовольны, что еще двоих тоже надо бы убрать, потому что они мешают. Вот. Или они не так играют, или что-то еще. Ну, четверо останутся, нам проиграем. У нас сейчас накануне, мне кажется, стоит. Либо мы начинаем принимать друг друга и, и э, выживаем, либо нет. Ну, к примеру, не знаю, опять же, какая-нибудь там маленькая деревня, где есть один стоматолог. И вот, вот у стоматолога, допустим, не нравятся взгляды его политические. Он слишком патриотичен, либо он слишком либерален, неважно. Но он единственный, кто в этой деревне лечит зуб. И если э, убрать э, с по политическим каким-то причинам, то просто никто не будет лечить зубы. Никому, ни патриотам, ни либералам, никому. В сегодняшний момент у нас такая ситуация демографическая, что если мы будем э, решать, как, кто нам подходит, кто не подходит, то в какой-то момент некому будет просто нам выдрать болеющий зуб или э, убрать снег, либо запустить ракету в
1: космос. Ну, вот, так послушай, вот такая история. Те, кому не нравится наш стоматолог, уехали в другие деревни. И оттуда еще нам и гадят перед некоторые из них. тут понимаешь, а все равно Знаешь, это ну... граждане нашей деревни. И, кстати, вот да, вопрос... И мы... Раз да. ты провел Мы эту его... аналогию, Мы... ты же как питерский, ты по за «Зенит» болеешь?»
3: Ну, куда же деваться-то? Ну, у там вот... больше не за кого болеть.
1: У вас хороший пример, как нехватку своих нормальных футболистов на поле заполняют легионерами из африканских деревень, из бразильских, еще откуда-то. Мы можем точно так же... вот Понимаешь, у нас мигранты заполняют нехватку демографическую, бац, и мы просыпаемся в другой стране, где почему-то нам говорят, давайте теперь мы зовем по законам шариата, например, и вообще что это так косо смотрите, и вообще, бабы, завернитесь, пожалуйста, в хиджат.
3: Слушай, ты знаешь, про... кстати, в России эта проблема всегда как-то решалась достаточно эффективно. У нас, как-никак, мы страна, в которой не, не, не единственная титульная нация. У нас всегда было, не знаю, в том же самом Петербурге или Ленинграде Самая большая в Европе мечеть, самая большая в Европе синагога и самый большой буддийский храм. Вот. Я могу ошибаться. Буддийский храм но...
1: красивый, подтверждаю, большой. Вот.
3: В любом случае, да. То есть, мы страна, которая умела каким-то образом договариваться со всеми и ассимилировать.
1: В Советском культуру. Союзе, Н- ты забываешь все-таки.
3: А, да, и в Российской империи тоже так было. Ну, хорошо, мы же говорим был... про сегодня. Да. Про сегодня, я думаю, у нас шанс есть, этот шанс есть. Проблема это общая для всех, скажем так, для, для всего белого мира. Эта проблема есть в Европе, она большая и нерешенная, и пока, мне кажется, нерешаемая. Эта проблема есть в США. Вопрос в том, насколько мы сможем подготовиться к этой проблеме, которая будет у нас лет через 20-30, потому что действительно те ребята, которые к нам приехали, приехали выполнять работу, которую почему-то либо мы не можем выполнять, нас не хватает просто рук, либо не, либо хотим. не, хотим. не хотим. За да. эти деньги Но работать. Вот это... Вот через 20-30 лет, если риск у нас нашего собственного БЛМ, есть, да, я, ну, я в плохом смысле слова БЛМ. Вот, поэтому это наша задача каким-то образом с этим разбираться. Опять же, не разберемся, не выживем. А у возвращаясь нас, на шаг сейчас, назад.
1: Да. А скажи, пожалуйста, ты думаешь, что Россия может стать мировым центром? Наш бывший президент Медведев обещал, что мы финансовым станем. А тут центром традиционных ценностей. Когда люди мы из можем, других стран, да. которые не хотят 72 пола, которые не хотят ЛГБТ, которые хотят э, исповедовать христианские ценности, скажут, а ну у вас всех нафиг, поехали-ка мы в Россию.
3: Может и мусульманские, неважно. Вопрос, что действительно не идти в... Вот... Не, не идти вот в ту историю, которую говоришь, да, вполне, вполне возможно, особенно если это будет радикал, радикализироваться. Если, допустим, касается, как, понимаешь, проблема быстро решается, когда дело касается детей. У меня несколько знакомых вернулись в Россию, хотя прекрасно жили в Соединенных Штатах Америки, по одной простой причине. Мы стали несколько переживать, что у нас там ребенок приходил со школы и говорит, знаете что, друзья мои, я, пожалуй, скоро буду пол менять тут. И они такие, а как, как так? А потом они начали писать чуть не заяву на него в школе, что папа запрещает мне вообще думать об этом. Он быстренько сначала в другой штат переехали, где как-то по-другому решался вопрос, а потом говорит, да ну, поехали обратно в Россию. А Если действительно вот этот маятник на, в Европе и в США не, не начнет останавливаться и идти в другую сторону, потому что им нет объяснения рационального того, что там происходит, то да, легко можно встать. А тебя целом... не пугает, что Фа.
1: маятник у нас качается в другую сторону? И как-то наоборот, все, кто не ходит строем серыми и не похожи на основную массу, подлежат астракизму в лучшем случае? А
3: такая проблема есть. Он, очевидно, в другую сторону качнулся. И, э, где, знаешь, вопрос в том, когда маятник становится серпом. Вот это самый важный вопрос. Когда он просто качается, да, когда он начинает кому-то резать голову, то это немножко другая история. Да, волнует, волнует. Это правда. И сейчас это... пока пока еще достаточно все вегетарианские, а запросы, к сожалению, участия общества очень не вегетарианские есть. И поэтому, куда он качнется дальше, ну, когда вот сменится власть, каким будет следующий человек? Он будет более либеральным, либо наоборот? Ты сейчас
1: хулу какую-то говоришь про смену власти. Ну, а почему? У нас, в общем,
3: в, рано или поздно же происходит смена власти. Это нормальная история. Я не вижу здесь ничего, никакой хулы. И вот каким будет следующий человек, Uh, это большой вопрос, понимаешь? Еще, очень может быть, что он будет гораздо более жесток или жесток, к не, ней уже как получится, вот, потому что есть <как> запрос общества.
1: Ну, Есть, потому что у нас запрос... приседает единственный европеец, как у нас неоднократно ну, вот. говорили.
3: Есть запрос общества на то, что давайте как, в смысле, в смысле и на агенты? Не агенты, а
1: враги народа. Вот мы сегодня об этом по передаче говорили, да. Но вот тебе, пожалуйста, знаешь, у дьявола всегда две руки. С одной стороны 72 пола или сколько их там. И ЛГБТ, все, кто не с нами, те, кто против нас. С другой, какой нафиг ЛГБТ и 72 пола. Сейчас мы вообще всех перевешиваешь и на агентам за Книжки скоро. А ты бы, кстати, вот что делал, ты как относишься к тому, что люди, которые перешли некую красную грань, для меня это донаты ВСУ и прочее, а их книги стали изыматься, и вообще, знаешь, я сегодня обнаружил, ну не я обнаружил, прочитал, что даже из архивов журналов стали пропадать упоминания о них.
3: А Ты знаешь, я, я не, не то, что сильно погружен в, в тему был, а почему то сейчас произошло? То а потому вот что сегодня... сейчас
1: Вован и Лексус Нет, вот именно... развели Быкова с Акуниным на откровенные высказывания на агентов и экстремистов. И те сказали, да, типа, мы будут желаем гибели русским солдатам. И много чего наговорили.
3: Подожди, прямо так здесь цитата? Да, конечно. Что они желают гибели русским
1: солдатам? Да,
3: ну, я считаю, это все-таки недопустимо одной дело. Ну, хорошо,
1: но причем чем быть тут против, Фондорин?
3: Быть против войны? Ты... А, я, ты, вопрос был про книжки. Да. Слушай, ну, а есть юридическое какое-то обоснование? Мне кажется, что изъятие книг вопрос такой. Если для этого есть, опять же, юридическое оправдание какое-то... Знает, не знаю, нет, что, слушай,
1: юридически. Вот просто по-человечески как-то к этому относишься. Я сейчас не про то, возможно ли это юридически? Да? Мне неприятны слушай, эти ну... люди, они сказали, они для меня больше не существуют. Но и Фандорин, на мой взгляд, вся эта серия плохие, плохие книги, но их читают, их покупают. И те же люди, слушай, которые надо. сейчас требуют крови, они выросли на этих книгах.
3: Слушай, ну у нас вроде бы и у нас книги продаются очень разные. Не знаю, мне кажется, все-таки, скорее всего, там связь есть с тем, что книги продаются, это финансовую какую-то поддержку оказывается, оказывается тем людям, которые совершили такие высказывания. Ну, книги, мне кажется, должны быть. Вот. Книги в продаже должны Последний
1: быть. вопрос, у нас вот. просто времени мало остается В целом все... я
3: говорю, что книги должны быть в продаже Возможно, государство имеет право А тебе не кажется, не что вот эта
1: вот Твоя аудитория Патриков, как ты ее назвал Это люди, которые Живут сейчас не актуальной В стране жизнью, абсолютно далеки От народа И это бесит многих да слушай, очень очень коротко у нас, 30 секунд
3: Нет, мне кажется, потому что нет такой аудитории Патриков Сериал «Беспринципный» Это научно-фантастический фильм Таких людей нет такого Есть, мира конечно нет. Да нет, конечно, но я же знаю, что его нет вот, Поэтому нет, на Патриках есть люди, которые живут интересами того, что сейчас происходит А есть те, которым все равно И такие люди есть везде Не только на Патриках, а и по самом обычном городке Есть люди, которым все это ехало, болело все что происходит. Ты писатель-фантаст, а те, кто... короче да, я писатель фантаст в этом смысле. Тем более написано вообще четыре бы- года назад. так бы что Быто писатель фантаз. <свят> То есть ты не видишь <свят>
1: этих людей, на самом деле они выдуманы из головы?
3: Они...
1: Конечно, это все выдумано, это все выдуманный мир. Это
3: научно-фантастическая комедия.
1: Понятно, а провинция наверное, думает, ну, что так на самом деле в Москве есть. Спасибо. Ну, нет, писатель Александр Цыпкин был с нами у нас в гостях. Оставайтесь с нами, завтра вернемся.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы.